0: Besser, weiter, Bildung. Der Podcast der IHK-Akademie.
1: Heute sprechen wir über ein Wort, das seit der Corona-Krise fast überall und ständig auftaucht. Resilienz. Und wie das eben mit allen Wörtern so ist, die anlauernd benutzt werden. Irgendwann denke ich mir, steckt da überhaupt was dahinter? Oder ist es einfach nur ein neues Buzzword? Also Neues Schlagwort ohne weitere Bedeutung. Jetzt interessiert mich erstmal, was ist Resilienz eigentlich? Wie kann mir Resilienz im Leben helfen? Kann ich ein resilienter Mensch werden und das trainieren? Und vor allem, was hat Resilienz mit einer Prüfungssituation zu tun? Und deswegen sitze ich heute nicht alleine hier, sondern mit Frau Dr. Ulrike Stefanowski. Sie ist Ärztin und Expertin für Gesundheitsmanagement. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist. Hallo Andi, da freue ich mich auch. Mein Name ist Andi Christel und ihr hört besser Weiterbildung dem Podcast der IAK-Akademie, der euch in Prüfungssituationen helfen soll. So, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Ulrike, für alle, die es nicht wissen, was ist denn überhaupt Resilienz?
0: Ja, ein großes Wort, aber um es kurz zu machen, es wird derzeit vor allem als die psychische Widerstandskraft übersetzt und es ist tatsächlich auch kein Trend, sondern medizinisch nachweisbar, dass es resiliente und weniger resiliente Menschen gibt oder vielmehr, welche die resilient und weniger resilient reagieren und agieren und es hat einen Einfluss, ob wir gesund sind. Oder weniger gesund sind. Also sowohl körperlich als auch geistig. Das ist nachgewiesen. Es bestimmt also auch darüber, wie leistungsfähig wir sind und zwar sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben.
1: Aber ist es jetzt schon so, wenn mir jemand ein Stück Schokolade anbietet und ich sollte eigentlich nicht, dass ich Nein sagen kann? Ist es resilient?
0: Auch wenn man will, kann man es auch darunter bringen. Aber faktisch geht es tatsächlich ein Stück weit darum, dass Körper und Geist als Einheit ja auch zu verstehen sind. Und bei der Resilienz geht es mehr um den Bereich der geistigen Widerstandskraft eben. Ähm, bei der Schokolade hängt jetzt ja beides zusammen. Ne? <lacht> ob ich die gerade brauche oder nicht, entscheidet häufig der Körper und der Geist folgt. Mhm. Das heißt, die Frage, ob wir leistungsfähig sind, stellt sich ja oft sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben. Und ich würde das Thema mit der Schokolade da auch ein bisschen so sehen, ja, dass es eine Möglichkeit ist, was ich gerade will, ob ich es wirklich brauche oder ob ich überhaupt Nein sagen möchte oder ob es nicht gerade sehr resilient ist, sogar zur Schokolade Ja zu sagen.
1: Okay, dann frage ich jetzt mal anders. Also ich glaube, ich bin schon recht widerstandsfähig. Allerdings gibt es da immer so eine Situation, wo es bei mir ein Schalter umliegt. Und das ist meistens, wenn ich im Stau stehe. Und ich hatte das auch schon, dass ich mir vorher dachte, ich habe doch Zeit ohne Ende. Und dann fährst du in diesen Stau rein und dann dauert so zehn Minuten, bis dich einfach so ein Gefühl überkommt, wo du dir denkst, das gibt's doch nicht. Das ist einfach vergeudete Zeit. Also bleibt das bei mir immer so mit diesem Gefühl, mit dieser Resilienz oder kann ich das irgendwie auch trainieren oder ändern.
0: Ja, Fakt ist, hat man tatsächlich herausgefunden, dass so ein Teil bringt man mit, in welchem Rahmen man resilient ist. Und es gibt ja auch da die klassischen sieben Säulen der Widerstandskraft, aber ein Teil kann man auch durchaus sich im Laufe des Lebens ähm, antrainieren oder man bekommt es auch durch Umstände mit und da kann man schon was dafür tun. Das ist wie im Sport auch, jeder Muskel muss trainiert werden. Bei der Muskulatur ist es ja so, nach drei Tagen, wenn die keinen Reiz kriegt, baut sie sich langsam ab mhm. und ein Stück weit ist es hier auch so. Also wir haben... Auf der anderen Seite die gute Nachricht, im Prinzip jeden Tag viele kleine Chancen, die Resilienz ein Stück weit zu üben und dann auch weiterzukommen.
1: Jetzt hast du gesagt sieben Säulen. Wie schauen die aus?
0: Ja, also wenn man da die klassischen nimmt, die verändern sich auch. Resilienz ist ja nichts Feststehendes. Aber die klassischen, die aus der Wissenschaft kommen, das wäre der Optimismus. Die Akzeptanz, das Thema Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Lösungsorientierung, Netzwerk- und Zukunftsorientierung. Das sind so die klassischen sieben. Die hat man in unterschiedliche Ausprägungen und die kann man auch gezielt einzeln trainieren in Resilienztrainings. Oder eben man macht das für sich so im Alltag in Kleinigkeiten.
1: Jetzt wie trainiert man sowas? Hast du da eine Übung?
0: Ja, also... Um auf das Beispiel vielleicht zurückzukommen, das ganz einfach zu halten. Wenn man im Stau steht, hast du ja selber angesprochen, ja, du weißt es selber, der kommt.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt das Thema Akzeptanz nehmen, scheinst du es noch nicht ganz zu akzeptieren, dass da der Stau ist. Sonst wäre ja kein Ärger da.
1: Ja, wie denn auch? Also wer mag den Stau, Ulrike? Ja.
0: <lacht> Tatsächlich. <lacht> Super Thema. Wie man das jetzt akzeptieren könnte, ist ja eine Frage der Einstellung. Mhm. Oft weiß man es ja schon, dass es das passieren kann. Ne? Man kennt ja seine, seine gefährlichen Stellen und äh, du hast es jetzt ja schon angesprochen. Du bist ja noch nicht mal mit Druck rein. Also hast du eigentlich genug Zeit. Also, mhm. diese, ich sag jetzt mal zehn Minuten, Viertelstunde mhm. für den Stau war eingeplant. Und jetzt können wir über das Thema Akzeptanz, dass man sagt, okay, jetzt stehe ich drin, jetzt ist es so, ich kann mich ärgern oder ich kann es lassen, sehr resilient reagieren, indem man eben sagt, ich entscheide mich heute und das entscheide ich persönlich. Und kein anderer für mich, also nicht ähm, die anderen, die da mit mir stehen, entscheiden, ob ich mich ärgere oder nicht, sondern ich entscheide mich, ob ich jetzt sage, okay, wie gehe ich damit um? Und wenn wir dann die Säule zum Beispiel des Optimismus eben nehmen, ja, dann könnte ich sagen, was wäre jetzt eine gute Lösung? Dann sind wir in der Lösungsorientierung. Ähm, vielleicht habe ich schon immer mal zehn Minuten Zeit für mich gebraucht und ich entscheide mich, was ich mit diesen zehn Minuten mache. Ich bin gefangen im Auto, das bleibt dabei. Ja. Ich kann jetzt nicht rausgehen und sagen, ich wollte schon mal zehn Minuten joggen. Das kann ich jetzt sicher nicht erledigen. Aber vielleicht gibt es ja was anderes, was du dir überlegen könntest, was du schon immer mal zehn Minuten in Ruhe für dich machen wolltest.
1: Also was ich wahnsinnig gern mache, ähm, jetzt nicht explizit in solchen Situationen, aber ähm, da gibt es ein Lied, eine meiner Lieblingsbands. Und ähm, das heißt Let's dance to joy division, let's celebrate the irony. Da geht es im Endeffekt darum, genau das Gegenteil zu machen, was man erwartet. Also wenn ich jetzt quasi als gut gelaunter, freundlicher Mensch hinterm Steuersitz und anderen Leuten einfach im Stau zuwinke, dann habe ich mich quasi schon selber verarscht. Also Wäre das resilient?
0: <lacht> ja, tatsächlich, sage ich immer, es gibt noch eine achte Säule. Das mhm. ist der Humor.
1: <lacht>
0: die ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt. Ich bin aber doch ziemlich sicher, dass man mit Humor unglaublich viel begegnen kann. Mhm. Und es gibt ja auch immer noch diesen Spruch, es gibt immer drei Seiten der Medaille. Eine schlechte, eine gute und eine lustige. Und wenn man es über die lustige nimmt, da kann man quasi dann alles mitmachen. Die schlechte wäre jetzt zum Beispiel, wenn man auch in der Prüfungssituation, und wir stehen im Stau, man kommt zu spät. Ja. Mhm. Die gute wäre, ich kann die Zeit nochmal nutzen, um den Stoff durchzugehen, als Beispiel. Eine gute wäre auch, ich kann das Lied zu Ende hören mhm. oder mir überhaupt aufdrehen oder eben Kontakte knüpfen mit anderen Menschen. Ich kann mich nochmal in eine positive Stimmung versetzen. Mhm. Das liegt jetzt sehr an der Situation, was ich als gut empfinde. Und das ist auch jeder sehr anders, was für ihn gut ist.
1: Also immer erst meinen Blickwinkel ändern.
0: Das ist sehr resilient, wenn ich verschiedenste Blickwinkel habe und dann damit quasi spielen kann.
1: Also ich verstehe das alles, aber wenn diese Übungen jetzt nicht helfen sollten oder nicht ausreichen, damit ich das Gefühl unter Kontrolle bekomme, gibt es dann noch was anderes?
0: Ja, also das Erste wäre, dass ich erstmal auch merke, wo bin ich überhaupt? Dass ich diesen Ärger, den du jetzt schon beschrieben hast, dass ich den überhaupt mitbekomme. Und meistens, wenn man sich da jetzt wieder auf seinen Körper ein Stück weit verlässt und auf sein Bauchgefühl, kriegt man es mit über die Atmung. Wenn man mal kurz sich hineinversetzt in so einen Ärger, ist man relativ kurzatmig und wenn man da einfach schon mal dagegen steuert, indem man sagt, ich atme einmal tief in den Bauch. Oder man spürt, wie man zum Beispiel die Hände verkrampft, dass man da einfach einmal locker lässt. Oder man denkt an etwas sehr Angenehmes. Das wären so ein paar Ideen, aber wie gesagt, es gibt nicht Schema F, sondern das ist sehr individuell.
1: Jetzt, wenn Resilienz wirklich sowas wie das Immunsystem des Geistes ist, dann muss man doch bisschen anders vorgehen, oder? Also ich meine, mein Immunsystem, das stärke ich ja, wenn ich gesund bin und nicht erst, wenn ich mich schon erkältet habe.
0: Ja, tatsächlich, das ist auch ein großer Punkt. Also man kann nicht sagen, ich werde von heute auf morgen resilient, genauso wie auch keiner von heute auf morgen sportlich wird. Das ist im Prinzip auch etwas, das zur Routine werden muss. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass wir mit kleinen Schritten anfangen. Erstmal bei einfachen Dingen, wo wir eben sagen, okay, passiert zum Beispiel täglich, der tägliche kleine Ärger im Stau wäre zum Beispiel so etwas oder weil du es von der Schokolade hattest, der tägliche kleine Ärger mit dem, was ich eigentlich essen wollte und dann doch anders mache, wie sehr kann ich es akzeptieren und wie sehr gehe ich dann in eine Lösungsorientierung rein und da gibt es eigentlich täglich viele Dinge, es zu üben. Denn erst, wenn ich natürlich in der Routine schon meine Resilienzfaktoren gestärkt habe, dann kann ich auch wenn eigentlich mein Geist mich im Stich lässt, nämlich in der sogenannten richtigen Stress, also fight of Flight stress Situation, zum Beispiel in der Prüfung, dann auf meine Routine zurückgreifen.
1: So, jetzt haben wir über Stau und Schokolade gesprochen, also über Dinge aus dem Alltag, aber wie kann mir Resilienz in Prüfungssituationen helfen?
0: Ja, tatsächlich ist ja die Prüfungssituation so ein Stück weit die Ausnahmesituation im Leben. Und da ist es ja gerade wichtig, dass ich eine gewisse Widerstandskraft, also so eine Art Reservekapazität habe. Und wenn ich mir die über den Alltag aufbaue, so macht es der Sportler ja auch, der trainiert ja auch im Alltag nicht das, was er dann in Marathon macht, sage ich mal. Sondern er macht vorher immer kleine Bausteine und die kann er so richtig gut, dass er es dann in der Prüfungssituation, wo er im Stressmodus ja auch hochleistungsfähig ist, weil der Körper im Stressmodus sehr, sehr gut reagieren kann, dann abruft, was er an Dingen vorher trainiert hat. Und das bringt einen dann wiederum weiter, wenn man vorher geübt hat, dass man eben flexibel ist, dass man immer wieder anders auf Situationen reagiert, wie gesagt, die Blickweise mal verändert, dass man eher in die Lösung reingeht, also an die Lösung denkt, statt sich sozusagen zu verrennen. Und dass man ihm optimistisch denkt zum Beispiel, statt eben sich im Negativen hineinzudrehen.
1: Also quasi, wenn ich auf die Prüfung lernen, jetzt nicht unbedingt darüber nachdenken, was passiert, wenn ich die Prüfung nicht bestehe?
0: Zum Beispiel, beziehungsweise, wenn man dann wirklich in der konkreten Prüfungssituation ist, Ruhig sich nochmal diese Gedanken machen. Ich bin gut vorbereitet. Ich gehe da optimistisch rein. Ich akzeptiere auch, was immer da auf mich zukommt. Also, dass man ruhig diese sieben Säulen sich einmal durchspielt.
1: Können wir die denn einmal abschließend noch durchgehen, diese ja. sieben Säulen? Diese Fragen, die ich mir selber stellen kann.
0: Also, der erste Punkt ist immer das Thema Optimismus. Ist mhm. das Glas halb voll oder halb leer? Mhm. Wie sehe ich es? Mhm. Das zweite Thema ist Akzeptanz. Die Situation ist so, ich kann mich drüber ärgern oder ich kann es lassen. Mhm. Und dann raus aus der Opferrolle, denn wenn die anderen schuld sind, dann werde ich auch nichts verändern können. Also die Verantwortung übernehmen, das ist die, die vierte Säule. Und wirklich, dann kann ich erst auch in die fünfte, die Lösungsorientierung kommen. Ein großer Punkt ist auch tatsächlich Netzwerkorientierung, wenn man jetzt äh, daran denkt, dass man ja auch manchmal Hilfe braucht. Wir sind alle Menschen, die nicht gerne Hilfe in Anspruch nehmen, weil wir so sozialisiert sind. Aber eigentlich helfen wir anderen doch ganz gerne. Also ist es absolut erlaubt und sehr resilient, an der richtigen Stelle um Hilfe zu bitten. Also sich dieses Netzwerk, das man ja hat, auch zu nutzen. Und die letzte Säule ist dann die Zukunftsorientierung, dass man sich auch eben immer überlegt, naja, ähm, wofür kann das jetzt gut sein? Und was kann in der Zukunft daraus vielleicht Gutes erwachsen?
1: Oder die achte Säule Humor haben wir gelernt. Gell? Ganz genau. Schreibt euch doch diese acht Säulen oder sieben einfach mal raus, pinze einfach an die Wand und zwar genau an dem Platz, wo ihr auf die nächste Prüfung lernt. Ich glaube, das kann euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ulrike, vielen Dank, dass du mir so viel über das Thema Resilienz erzählen konntest. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte
0: und ich hoffe auch, dass du dir und auch viele andere sich ganz viel mitnehmen konnten.
1: Merci fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer als noch vor ein paar Minuten und ähm, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bleibt gesund. Besser Weiterbildung Bildung gibt es bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website unter ihk-akademie-münchen.de slash Podcast. Servus.
0: Besser, weiter, Bildung ist eine Produktion der IHK-Akademie München und Oberbayern mit Unterstützung von Ikone Media.